0: Este es un nuevo episodio de Dragon Delay. Estoy aquí junto a mi amigo Ian. ¿Cómo estás, Ian?
1: Estupendamente, ¿y tú? Bien,
0: vamos a estar hablando del disco Nevermind de Nirvana. Y bueno, simplemente porque ganó la encuesta que en nuestro Instagram, yeah. que ganó a Muse. Y bueno, eh, era el disco que quería analizar esta semana, pero se va a tener que retrasar un poquito. Así que nada, vamos a darle paso ahí en el comentario de este disco.
1: Gracias, Ian. Esta semana hablaremos de un disco que cambió la forma de entender el rock para una generación porque además cambió la percepción de este, de este género musical dando la, una otra vuelta de tuerca al rock. Estamos hablando, como ya mencionó mi amigo Liam de Nirvana. Bueno, para ponernos en contexto, aunque muchos de vosotros ya lo sabréis, Nirvana fue una agrupación estadounidense procedente de Aberdeen que constaba de tres músicos originalmente y cuya formación quedó con el creativo Cobain a la guitarra y voz, el incombustible Kiris Novoselic al bajo, y ese metrónomo con gemelos de hierro llamado Dave Grohl. El mejor integrante de la banda. Sin duda. <ríe> que entraría a la formación en 1990 a la batería. Dentro de Nirvana nos podemos encontrar con, el, con influencias tales como los Pixies, eh, Rem, The Vaselines, eh, incluso los Beatles. Además, impulsaron el rock a un nuevo nivel, como ya hemos dicho. Y aprovecharon el contexto social de la época uh -huh. en lo que al final se acabaría llamando como Generación X. ¿Vale? Se convirtieron prácticamente de la noche a la mañana en iconos del rock con su movimiento grunge. Vamos a, a explicar un poquito
0: que el grunge no es Nirvana. Eh, Nirvana fue un, uno de estos grupos integrantes de, de, de lo que fue llamado el grunge, pero simplemente para mi gusto hubo mejores bandas que Nirvana, tales como Pearl que básicamente in, in, integraron este movimiento, ¿no? La generación X.
1: Yo ahí disiento un poquito, creo que Nirvana es la cabecera total del, del grunge. Bueno, pero para gustos eh, efectivamente, colores, ¿no? Estupendo. Uh, para 1989 eh, ya grabaron su primer CD, Bleach, que fue muy bien recibido por la crítica. Y además, como decíamos, encajaba perfectamente en la realidad social de la época. Y según la revista Zona Cero, en el di del disco decía que Cobain poseía un registro vocal muy rasgado, desgastado y a la vez melódico. Al igual que los instrumentos. Ahora sí, en 1991 editan este Nevermind en el cual nos centraremos hoy. Empezaremos este podcast con un tema muy especial para Cobain.
0: ¿Y de qué tema se trata, Ian?
1: Estamos hablando de Drain You. Perfecto,
0: vamos a escuchar Drain You de Nirvana.
1: Drain You
2: de Nirvana
0: tema era especial para Cobain?
1: Bueno, pues parece ser que disfrutaba mucho de tocar este tema en vivo. Él consideraba este tema mejor que el archiconocido Smell Light and Spirit, con una lectra que evoca algunos problemas amorosos. Igualmente podemos ver en muchos directos que, que le ponía mucha, mucha emoción, mucha intensidad a, a este tema, incluso en algún directo que hay en, en Francia se puede apreciar esta intensidad y vamos, se nota que le, que le gustaba bastante, mm -hmm. ¿no? Y después de este Dream you, vamos a pasar a mencionar algunas curiosidades que rodearon a este CD. ¿Cómo cuál? Pues como por ejemplo que en principio parece ser que no se le iba a llamar Nevermind, que uh -huh. venía a ser algo así como sin importancia uh -huh. o, o no importa.
0: Entonces, ¿qué nombre iba a tener este álbum?
1: Bueno, es algo muy grunge y <ríe> <Me ha> sido <ríe> quizá. Sí, sí. Quería llamar al álbum Ship.
0: <ríe> Oveja, para los que no... <ríe> Tengan la traducción a mano.
1: Así es, él pretendía llamar oveja al álbum. Porque ¿Y por qué? Alegaba que, que los fans acudirían a comprar su álbum de esta forma, ¿no? Como bueno, un así rebaño. Fue, así fue, eso. Sí, efectivamente, y, lo, y los no fans también. Pero yo creo que fue más más bien una, una, broma. una broma, más que un desprecio real, yo creo, hacia los fans, vaya.
0: Y bueno, el proceso de grabación no en el estudio debe haber sido complejo, ¿no? Un tanto extraño, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que con que con un creativo como Cobain las cosas siempre eran un poquito complicadas, parece ser. La verdad es que cuenta con algunas curiosidades como que, por ejemplo, para, para el tema In Bloom se utilizaría una técnica que al principio a Cobain no le gustaba, no la quería utilizar, que era la de usar voces dobles para añadir contundencia.
0: Bueno, esto no lo creó Cobain. Esto lo hizo los Beatles, lo hicieron con John Lennon en la cabeza
1: efectivamente pero en todo caso sería sería el productor sí, sí. el productor Big Be perdón tomó esa misma técnica del productor como ya has dicho de los Beatles ¿vale? y parece ser que cuando el productor quería añadir esta técnica le decía a Cobain bueno John Lennon lo utilizaba y como Cobain mm. era un gran fan que no, de los Beatles, de los Beatles mm. pues parece que ya no se le hacía tanto problema
0: bueno en este caso vamos a ver cómo, cómo refleja esta técnica en In Bloom escuchamos In Bloom amigos de Nevermind Nirvana
1: a los fans de la banda que siguieron su camino desde el principio claro, esto hizo que, que su popularidad aumentara más aún los hizo más queridos ¿no? mm.
0: seguimos en este drive and delay amigos comentando el Nevermind de Nirvana que fue elegido por todos ustedes en nuestro canal de Instagram y paso a recordarles que si quieren suscribirse porque habrá encuestas sorteos, más entrevistas así que nada Ian, seguimos con este comentario de Nevermind
1: deben suscribirse Sí. Bueno, no lo
0: quiero suplicar, pero...
1: Ahora vamos a hablar de la canción positiva de Nirvana. No, mentira, no
0: hay nada positivo en Nirvana.
1: Sí, sí. No, no, oye, no, no me he vuelto loco, creo. Estamos hablando de How much you are, ven como sea, ¿no? Hay controversia acerca de este tema, pero en, la en lo que se refiere a la letra parece hacer referencia a la aceptación de los demás. Aunque bueno, luego hay alguna estrofa un poquito más sospechosa, ¿no? Aquello cuando dice que no tiene un arma y todo tonja pequeán. Pero bueno, también podría estar dedicada a su hija Frances Bean. Pero bueno, ya estábamos tardando mucho en no comentar temas de plagio.
0: Es la palabra estrella de este podcast, plagios.
1: <risa> ¿Pudo ser como ayudar un plagio? Pues al parecer, así lo comunicó la banda Killing Joke, pues alegaba que era un plagio de su 80s. Así que vamos a hacer un, un pequeño experimento. Vamos a escuchar el inicio de la canción de Nirvana y el inicio de la canción de 80s y ya pues ustedes podrán, podrán juzgar por, por, vos, por vosotros mismos. Vaya verga la redundancia.
0: Lamentable. parece es un plagio descarado y mira que no lo digo porque no me guste Nirvana sino porque salta a la vista no objetivamente son iguales
1: pues, lleva razón lleva razón pero fíjate un dato curioso es que en una entrevista dada a la revista francesa Hard Rock Magazine Jacek Oleman, que es el cantante de Killing Joke mm. Dijo que no demandó al grupo porque los miembros de Nirvana le confesaron abiertamente que ellos habían tomado el riff y que eso era lo único que él quería escuchar. ¿Te se, parece?
0: Se contentó con poco, sí, sí. Los podían tomar como ejemplo, ¿no? A las instituciones del copyright que hay hoy
1: en día. Ah, sí, la verdad es que sí.
0: Escuchamos entonces Coma's You Are de Nevermind, de ¿Eh?
1: No, 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 ¿Eh? no, no. Un momento, un momento, un momento. Pensaba que esto del plagio ya había acabado. Me parece que no. No, 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 no. Ahí en este tema hay más madera que cortar con Coma's You Are. Fijaros que mientras que el tema de Killing Joke eh, se lanza en 1985, resulta que en 1982 la banda de DayNet, al cual yo sí soy fan, ya tenía un tema titulado Life Go One. Así que, si os parece, vamos a hacer igual que hemos hecho antes. Vamos a pinchar los primeros segundos de, del tema de, de Nirvana y después vamos a hacer lo mismo con Detainment, a ver qué, qué os parece. Ahí. ¿Cómo te queda?
0: Sin palabras. No, no, voy a, no voy a hatear más de lo que ya estoy diciendo.
1: Venga, va, ahora ya sí. Vamos a escuchar este Comas Gibar interpretado por Nirvana.
0: Eh, en, este de, en 2005, por un dato curioso eh, una señal fue colocada en Everdream, el pueblo de Cobain y ponía algo así como Welcome to Everdream, come as you are que más o menos significa como bienvenido al pueblo de Cobain ven como eres, no tributo a esta canción
1: Pues, pues vaya la verdad es que es interesante teniendo en cuenta que Cobain odiaba el sitio donde nació sí, yo no sé sí. si lo hicieron un poco por, por hate hacia su persona, pero <risa> irónico eh, es desde, sí, sí, desde luego Sí eh.
0: Bueno, vamos a comentar una noti eh, eh, bastante interesante y vamos a hablar de Ozzy Osbourne. Y según el, el portal Metal Circus, eh, menciona que cancela más conciertos de su gira. Y esto es debido a que todavía no salió del hospital. Y como comenta su mujer, Sharon Osbourne, dice que de está desarrollando una neumonía y que afortunadamente por ahora... Está pasando la mejor parte, pero si se la descuida por, con la edad que tiene, me, podría llevarla a peor. Así que le han aconsejado que siga recuperándose en casa y que cancele los shows que iba a dar en Australia, Nueva Zelanda y Japón. Así que reprogramará su gira por Asia en un futuro. Nada, desde aquí, desde este podcast, deseamos la mejoría de Ozzy
1: Osbourne. Yo pensaba, yo pensaba que Ozzy era el que amenazaba a la muerte y no sí, al sí, revés, sí. ¿eh? Sí, no, 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 no. Al parecer <risas> todavía tiene tela que cortar.
0: Bueno, continuamos, Lian, con este análisis del Nevermind.
1: Estupendo. Ahora vamos a continuar con un tema que quizá no tuviera tanta repercusión, ¿vale? Mm. Pero es un tema al cual yo especialmente le tengo cariño como bajista y es mm. Launch Act. ¿Vale? El título Lounge Act eh, parte del hecho de que la banda sentía que la canción sonaba como una canción de lounge que una banda de bar podría tocar, ¿no? No sé, quebraron mucho la cabeza con sí, sí. el título. También <coughs> el título adicionalmente contiene, mejor dicho, en el tema se contiene la línea una línea de lírica que dice algo así como eh, me, ar me arrastraré a mí mismo y usaré un escudo. Y es, es curioso porque es una referencia directa a un logo que se tatuó que era del logo de K Records, ¿vale? De una de una sí. productora, se lo tatuó en el brazo para probarle <ríe> su credibilidad indie a su a su entonces novia, ¿no? Y pensó que era ¿También? la dis Pensó además que era la discográfica de una de sus bandas favoritas, como hemos dicho, de The Baselins. Sin embargo, descubrió después que la, la disquera pues solo se encargó de distribuir <ríe> sí, bien, sí. los discos. ¿no? En el tema podemos encontrar eh, precisamente eso, referencias a, a problemas amorosos y, y creo que es un, es un tema que a mí en lo musical me, me gusta bastante.
0: Amigos, escuchamos Launch at. parece que tiene un espíritu de esencia vamos a continuar con uno de mis temas favoritos de este Nevermind
1: <risa> así es, también, también es de los míos, es un tema icónico del álbum como fue Lithium. así que sin más vamos a pasar a, a escuchar este tema
2: I'm so happy It's okay, cause so are you. But Gomez, Sunday morning, cause every day for all I care. And I'm not scared by my candles. In our days, cause I found God.
0: Es un tema fácil, hongo, de estribillo sencillo, pero ahí tiene su magia, ¿no? En, es, en
1: esa brevedad. Sí, la verdad es que musicalmente te atrapa rápidamente y es un, es un tema que, que gusta de, de saltarlo en cualquier, en cualquier concierto, ¿no? Exactamente aquí el cantante grime a nivel lírico y grime una esperanza para, para varios problemas de la, de la persona de la que está hablando, ¿no? Y ahora por último vamos a hablar del famoso himno del rock de los 90.
0: El Smell Like Ten Spirit. Un nombre muy acorde, ¿no? Para lo que representa este tema.
1: Pues sí, lo que representó sí, pero al final Ten Spirit es una marca, o fue una marca, de desodorante estadounidense que vende, no, la, no lo crean, sí, sí. Que vende la empresa Colgate, ¿no? Eh, Cobain tomó el nombre de la canción cuando cuando una. cuando Caitlyn Hanna, cantante de la banda de punk Bikini Kill, y la novia del baterista Dave Grohl pintó con Sprite Card Smells Like Ten Spirit en el muro de Cobain no en el muro de Facebook que entonces no, no. Sí, sí,
0: no existía no, no voy a hablar mucho de Smell Like Ten Spirit me gusta Entiendo la, la perseverancia que tuvo este tema en los 90, así que no lo voy a haitear, me voy a quedar en mi sitio. <risa> Gracias, gracias,
1: hombre. La verdad que eh, esta, esta anécdota sí que es, es muy grande, esto es muy puro, ¿no? Sí. Eh, a Coventen, la verdad que no le hacía gracia utilizar un nombre comercial, pero la verdad que, como tú has dicho antes, la idea del título le pareció muy, muy buena. ¿Y sabe a quién le pareció una buena idea también? ¿A quién? <risa> bueno, posteriormente se hicieron campañas publicitarias, desde eso durante... Con, sí. con slogans como do you smell like teen spirit vale hueles que aprovechar el, el tirón hueles a espíritu adolescente y entonces todo made for your your generation, no? Un desodorante hecho para, para tu generación. <ríe> y para muestra un botón. Fijaros en cómo, en cómo se, se, se publicitó en aquel momento.
2: Like teen spirit? It smells
0: teen ocean. Wow, cool. De la letra que sabemos, porque el Bleach sabemos que fueron creadas prácticamente en el momento, las letras, las letras fueron escritas en el mismo estudio.
1: Mm, sí, así es. Bueno, al igual que, que analizamos en el podcast pasado sobre, sobre Héroes del Silencio, muchas veces las letras de Cobain tampoco no eran muy claras, o directamente carecían de un sentido real. Él mismo afirmó esto en una entrevista en TV y cito textualmente, dice lo que hice fue colocar pedazos de poesía y solo basura y material que me encantaba en aquel entonces. Y muchas veces escribo letras solo en el último minuto porque soy muy perezoso, entonces no entiendo por qué la gente intenta buscarle algún significado.
0: Entonces puedo imaginar que no tiene ningún tipo de significado lírico ni tampoco se obsesionó mucho con la letra, ¿no?
1: Exacto, al igual que, que con Comas Juárez, aquí hay movida con la originalidad de la composición hay quien dice que guarda similitud con The Kingsmate, en su estructura que, que no en la melodía. Pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer igual que con, que con claro. Thomas Joar y vamos a poner unos segundos de ambos temas en el mismo orden. A ver qué, qué les parece.
0: en la estructura se parece a algo. Tampoco se percibe mucho, pero tiene cierta semejidad, ¿no?
1: Sí, yo, yo, le, yo se lo percibo especialmente en el, en el grupo de... Comey utilizaba un grupo de Power Shorts mm. en cuatro quintas para, para hacer este, este tema, y en el tiempo yo puedo apreciar que, hay, que hay, de Similitud, eso, ¿no? hay similitudes también y alguna cosita más, ¿no? Pero bueno, nos vamos algo más adelante en el tiempo, a ver si, mm. si te convence más, porque también eh, se dice que es un una copia del More Than a feeling de Boston. Otro, así otro himno. Otro himno, así que vamos a hacer lo mismo que con lo voy a ver a ver qué les parece introducimos este fragmento
0: La cosa está un poquito más <risa> clara, ¿no?
1: Sí, sí, reconocieron que, bueno, hay parecido, pero que es un tipo de riff que es relativamente común. Y la verdad es que tampoco se escondieron. Sí, coincido,
0: coincido. <risa>
1: tampoco se escondieron mucho. Era sarcasmo. <risa> en el festival, en el, en el Live Rating de 1992, antes de empezar con el Ten Spirit, empezaron tocando este Morda Feeling de una manera así un poco extraña. ¿Lo ponemos? Venga, sí, vamos a pincharla. a ver. We'll be
0: Me cabe destacar ahora una pregunta obvia. ¿Hay algo que crear a Nirvana?
1: <risa> bueno, bueno, hay, muchas, hay mucha creación en, en, en su parte. Al final la música también es evolución, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco subjetivo esto. En cuanto a la producción, podríamos destacar que Cobain quiso que, que tanto este tema como el, como el disco Nevermind fuera mezclada por Andy Wallace, que fue el productor de Season in the Abyss de Slayer. De Slayer, ¿eh? pedazo de banda. <risa> Sin embargo, Cobain se queja después de que Wallace había hecho el sonido de la canción muy ligerito, muy, muy soft, ¿no? Y si
0: les queda alguna duda, <risa> fue precisamente por Dave Grohl que le da esa base rítmica tan potente que tiene este disco. Y también el productor afirmó que debido a estas, estas consistencias rítmicas, este tema... Smell Like Teen Spirit ocupa el puesto número 9 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y el número 10 en las mejores canciones con guitarras. Ambas encuestas de la revista Rolling Stone y también fue elegida la número 1 de las 100 mejores canciones de los 90 según ebh
1: One. Sí, la verdad es que es un tema con el que fácilmente te dan ganas de ponerte a saltar. Sí. Uh, además, el, en cuanto al vídeo musical, fue muy, fue muy llamativo y además... <ríe> Lo fue pasado hasta la saciedad en, en, en TV, ¿no? Y destacaba precisamente eso, esa energía adolescente que recalco parece seguir viva, ¿eh? De hecho, hace poquito en el, en, bueno, poquito en el año 2015-2016, no recuerdo bien, mm -hmm. se promovió un evento donde mil músicos tocaban este Terrible, tema. Increíble, sí, sí, sí. sí. Así que sin más, vamos a disfrutar de este Mel Light Spirit.
0: Sí, vamos a poner, eh, en vez de la versión original, vamos a poner este vídeo que lo pueden encontrar en el canal de YouTube, eh, Rocking 1000. Dentro de la emisión de este podcast vamos a poner este, nos parece singular poner esta versión. Así que sin nada, les dejamos el smell like spirit. Atronador este hino de los 90. ¿eh? Este sí que es un temazo ahí bien marcado por Cobain. No sabemos si es, cobre, es plagio o no, pero bueno, es un temazo. ¿eh?
1: La música es evolutiva y el tema de los plagios es una cosa muy, muy, muy extraña para mi gusta. ¿no? A mí hay algo que me, que me llama la atención cuando finaliza este, este álbum y es la pista Endless Nameless. Es una pista oculta que aparece 10 minutos después de finalizar el que sería el último tema teórico, Something mm -hmm. in the Way, y, y no lleva una pista separada con relación a esta. La canción comienza después de un intermedio de silencio y, y la lleva a durar una, una barbaridad, ¿no? Es, un, es un, una amalgama casi de, de, de ruido blanco y, y que para mí también define muy bien todo ese, todo ese grans, ¿no? De hecho, eh, en este Nevermind encontramos, para concluir, encontramos mucha emoción y todo y acompañado de una carga rítmica brutal. Hay que recalcar que vendió más de 24 millones de copias en todo el mundo. Sí, sí, pronto, sí. Y se convirtió en uno de los discos emblemas del Grunge de, lo, de los 90. Y eso lo convierte precisamente en lo que tú acabas de decir, un disco emblemático. Y como siempre decimos, mm -hmm. el arte subjetivo y la música más no todavía, es sí. una excepción. ¿vale? Esta ha sido nuestra valoración y nos gustaría que nos dejaran la tuya también en los comentarios. Por favor.
0: Bueno, siguiendo un poquito con, con las noticias, vamos a estar hablando de un guitarrista, de Doyle, de Misfits, de esta banda tan controvertida, que sale a defender a Lars Urlich de Metallica y atacando Spotify. Este guitarrista despotrica contra que la, la música sea gratis, no sé qué problema tiene, y defiende a Urlich que dice que, el, que, te, que hay que pagar por la música. Así que bueno...
1: Ya tuvo problemas, quiero sí. recordar a la Sulrich con el tema Napster, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, más empresario que, que otra cosa, ¿eh? Yo... <risa> evidentemente sí por su trabajo, evidentemente tiene que cobrar por su trabajo.
0: Cabe resaltar que Doyle añade que deberían ser más duras las penas y las multas por robar música, ¿no? Que para él la música gratis es robar. Pero bueno, todo lo que se suba a internet para mi gusto es de, de contenido popular y bueno... Que no suba la música, que no graben y que no hagan más música si no quiere que lo roben, por así decirlo. Y de tema lanzamientos, eh, me cabe destacar que en enero salió el nuevo disco de Overkill, The Winds of War. Y la verdad es que suena extremadamente bien. Y es un clásico del trash metal este grupo, así que nada, les recomiendo que, que lo escuchen porque... Si le gusta el thrash metal, si le gusta bandas tipo metálica, eh, la verdad es que suena muy bien. Y, y también hay influencias de Ramsteig en este grupo. Sí. Así que nada, es mi recomendación de la semana. Bueno, después de, de hablar de un poquito de Overkill, mi amigo Ian va a seguir hateando a Me <risa> The Horizon. Porque Oliver Sykes ¿no? Sí. Sí. se rompe las cuerdas bucales y cancelan la gira tan controvertido de su disco Amo.
1: Bueno, a ver, no es, no es un hater aquí el que hace el hater. Esto siempre yo soy <ríe> una lo persona. Sí, sí. Es <ríe> Pero siempre es verdad que, que bueno, si sí, Oliver ya no estaba para, para hacer para hacer eh, según qué tipo de, de música, yo tengo la sensación de que en algunos de los conciertos... Fue
0: recomendación de la semana, eh, El disco
1: este. No, no es mal disco. No, no es mal disco. disco no, es no es mal disco. disco. Pasa que eh, si uno conoce a me de Horizon desde, desde los inicios... Eh, hay, un, hay una evolución para mal abismo. para Hay un abismo. Para mal Sí. Es una evolución, sí, pero hay un abismo de, de diferencia pop, de, un, ¿no? de un deathcore a pasar a una música electrónica. Es, es un es muy fuerte, ¿no? Pero, bueno, el, el disco, como hemos dicho, a mí no me, no me disgusta. si lo miramos No, desde... aparte, aparte es número
0: uno en la lista Billboard de Estados Unidos.
1: Sí, correcto. A mí no me, no me disgusta. Evidentemente, si, si, si estás esperando otro, otro Can Your Blessings, pues mm. no, no, no va, no va no a suceder. Va, bueno. Claro, es llamativo porque ha tenido que cancelar todas las fechas como tú has dicho que se rompió la... alguna cuerda vocal y, y, y claro no, no es de extrañar si sí, creo recordar que en algún en algún concierto último eh, empezó a tocar a cantar eh, temas antiguos donde utilizaba screaming y, y parece ser que su médico le dijo que no debía hacer eso y probablemente haya sido haya sido por eso no y ahora pues como consecuencia ha tenido ha tenido que cancelar toda la gira y ahora sí. a ver en qué en qué acaba esto
0: bueno Vamos a estar recomendando eh, que se den prisa y compren las entradas del Rock Fest Barcelona porque tiene muchísimas bandas. Tremendo cartel. Eh, sí, sí, sí. O sea, es impresionante. Y nada, es en, todavía quedan 130 días, ¿no? O sea, todavía queda el 4, 5, 6 y 7 de julio, pero eh, Def Leopard, eh, ZZ Top, hay miles de bandas, eh, miles no, hay cientos de bandas que van a tocar en este festival y la verdad es que son todas conocidas, tienen grandes discos y seguramente al ser un festival van a estar tocando todos sus mejores éxitos. Cabe destacar también que viene Europe, viene Dream Theater, a quien le guste un poquito el metal progresivo. Hammerfall. Hammerfall. Así que, bueno, nada, este ha sido el podcast de esta semana. Muchas gracias, Ian, por estar aquí presente. Gracias a ustedes por suscribirse, escucharnos y nada, nos vemos la semana que viene, amigos.